0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一期咱们三国聊的呀、啊，是这个《三国演义》中十八路讨董卓的诸侯中的第十五路河内太守张扬的历史事迹。咱们约么讲了张杨呢这一生的人生历程，从滨州起家到四面逢源，最后又突然死亡。而且作为毗邻京都洛阳的重镇诸侯，张扬在自己前后大约六七年的割据河内的生涯中，没什么建树。本期呢，我们就来简略的分析一下，这位曾经并肩吕布的滨州军阀，为什么生啊死啊都这样的不引起人们的注意？张扬最后的人生落幕啊，实际是跟他的滨州老乡好友吕布直接相关的。当时的曹操与吕布决战在即，张扬为了策应吕布，也从河内出兵威胁曹操。不过这时候他的部下将领杨丑突然反水，杀掉了张扬，想要带领张扬的余部投降曹操。而杨丑得手之后，张扬的另一个部将崔固又跳出来把杨丑给杀了。然后呢，崔固。整顿张扬的余部去投降袁绍，这时候曹操指挥诸将杀来了，围攻虽固，终于将其给宰了。张扬的河内部队也就此垮台。关于张扬迅速败亡的原因，正史资料曾经给过出这么一种说法，这就是说啊，张扬这个人性格比较宽厚，对属下非常放纵，甚至属下将领图谋造反。被张扬发现之后，也不过是哭哭啼啼批评属下一顿，然后张扬就当做什么事情没有发生过一样。这种毫无原则的统御下属的作风，跟张扬最后在援助吕布途中被部下杨丑轻易杀死的结局，似乎是有直接对应的关系的。这真的是历史上张扬败亡的真正原因吗？他这类无原则宽人，当然是给自己带的队伍埋下了致命的隐患。大家知道啊，你们也可以想想，连造反这种事儿，张扬都可以直接原谅下属不予追究，那这些野心勃勃的下属们能不继续惦记张扬，能不继续谋反吗？但是呢，仅仅凭张扬这样的行为，我们还没法推论出他就是死于心肠仁慈这样的简单结论，这是因为啊，类似这种的事情，吕布也干过。当时吕布的手下的这个股功之臣陈宫。也被卷入了一次部下的叛乱行动，吕布也当什么事儿都没发生过。这一回表现对下属是宽仁的，可是吕布呢，那个杀前任老板如同杀狗一样立足的吕布，跟仁慈呢那完全搭不上干系。吕布放任陈宫，很可能啊是陈宫的实力太强大了。吕布考虑到那刚刚平灭叛乱，自身元气大伤，还不足以跟陈宫立即翻脸。从张杨曾经因为李傕郭汜的利诱而考虑干掉吕布，以及积极参与汉献帝还都洛阳的行动来看，这哥们儿呢，对于利益的考量并不是那么感情用事的。而且在汉献帝还都洛阳的行动中，他还曾经利用粮食供应问题来牵制韩暹、杨奉等等的白波军势力，应该说也是有一定的政治能力。这些行动呢，从另一个角度来讲，他也暴露出了张扬本人最大的一个软肋，就是他没有足够的政治智慧。张扬是滨州五人出身，并没有世家大族出身的袁绍、袁术那样的政治微操能力，也比不上暴发户出身的曹操这样的雄才大略。因此，我们才会看到张扬虽然雄居河内，前后有过多次行动，但是结果呢都不怎么样。比如白波军挟持汉献帝还都洛阳。张扬就用提供粮草的行动来作为自己的政治筹码，成功给自己混了一个东汉朝廷大司马这样超过三公级别的高官。但是最后呢，还是被白伯军杨奉、韩暹排挤。张扬的政治能力那非常值得怀疑，因为后来的历史上，杨奉、韩暹等人啊，宁可饱受粮草供应的困窘，也不给张扬任何插手东汉朝政的机会。他只能说一番。哎，各地郡守、长官都应该回自己驻地去治理。啊，这么着唱唱高调，然后呢，自己悻悻然的就离开了这个洛阳中枢，返回自己的河内根据地去了。而张扬用粮草来牵制白伯军的这种政治把戏啊，后来的曹操也一样一样的全学会了，他也对白伯军照方抓药的使这种伎俩，但是这个效果可就大不相同了。曹操就凭借。我曹操有粮，你们有兵，那咱们可以深度合作。哎，他就这样的去诓骗对方，就让白伯君就把汉献帝拱手相让。从同一个操作的不同后果来看，张扬这方面那比曹操的差距确实是太大。张扬不仅自己在政治决力方面水平比较差，而且呢，他作为一个没有什么根底的滨州武人，他也没有机会建立自己的政治人才队伍。这也是寒门出身的边疆五人的天生缺陷。当初董卓就拉不来什么能用的政治高手，拉来的不是卧底呀、啊，就是反贼。而作为还比董卓差不少的张扬，他手下就一个拿得出手的董昭。这个董昭还是跟袁绍、曹操两大势力有千丝万缕的联系。其实，缺乏政治能力对于东汉末年的军阀割据来说，并不一定是当场致命的因素，比如。董卓、李傕、马腾、韩遂等人这方面呢都是短板，甚至都是白板。但是呢，一样作为一股势力称雄多年，可是轮到张扬这里，政治能力缺陷就致命了。因为张扬控制的河内地区啊，离京都洛阳实在太近了，属于战略要地。张扬要是换个地方，都不会这么快垮掉。可偏偏张扬因缘际会控制的就是河内这个要地，北面是实力强大的袁绍。南面是快速崛起的曹操，在这样的势力夹缝中，张扬自己的能力不行，还被两强夹在中间，没有发展空间。那这可是真是要了亲命。考察历史啊，这位张扬虽然能力不足，但是对现实呢也是有清醒认识。他在关东诸侯联盟讨伐董卓时，实际就已经依附于袁绍了，属于当时半独立的军阀性质。当然。依附于某一强援的结果，就是张扬独立发展的可能性彻底被断绝了。作为军阀的张扬，只能停留在半独立的军阀的水平之上，等待未来的某一天，一个强大的势力把他给收了。在张扬的死亡事件中，他的手下两大将领，这杨丑是曹操势力的代言人，虽故呢是袁绍势力的代表。做军阀能做到手下将领是别家豪强势力的代言人，这也就是非张扬莫属了。也正是他这个小军阀的悲催写照。好嘞，照例啊，我们还是要感谢一下上周打赏的人啊，呃，啪啪棒子，哎呀，数量还真不少， 1 8 5 7 8 7 9 kssb， 美美妞妞妞，林间中央，哎，这些都是很熟悉的朋友啊。还有这个，呃 ，V Fox Darcy 啊、呃， 0 6 1 8 7 C， 以及孟德走狗啦 ，Cold b n b l o w 成都木庆逆流 XS 梦想 PK， 谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。